0: Kampanie reklamowe. Dziewięć kluczowych umiejętności specjalisty od reklamy w social media. Cześć. Witam Was bardzo serdecznie już w 30. odcinku podcastu i w tym materiale opowiemy sobie o kontynuacji odcinka numer 29, w którym mówiliśmy o kampaniach reklamowych, czyli jak rekrutujemy specjalistów do kampanii w social mediach. W poprzednim odcinku obiecałem Wam, że opowiem też szerzej o 9 kluczowych umiejętnościach, które moim zdaniem powinna mieć osoba, która rzeczywiście... Będzie z sukcesem realizować działania związane z reklamami w social mediach. Mam tu na myśli platformy takie jak Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok czy LinkedIn. I dzięki tym kluczowym dziewięciu umiejętnościom, weryfikując osobę, która być może będzie pracowała w waszej organizacji, bądź weryfikując przez ten pryzmat y, agencje czy freelancerów, których chcecie zatrudnić, Zyskujecie bardzo dużo, ponieważ prawdopodobieństwo tego, że osoba rzeczywiście skutecznie poradzi sobie na nowym stanowisku w Waszej firmie, będzie dużo, dużo większe. Te umiejętności są to umiejętności, na które my w Social Elite zwracamy bardzo dużą uwagę, rekrutując osoby, które będą właśnie prowadziły kampanię na potrzeby moich projektów, dla różnych moich tematów, które realizuję, a także dla projektów naszych kontrahentów. Więc możesz być pewny, że w dzisiejszym odcinku, kontynuując ten temat związany z rekrutacją dobrego specjalisty, dowiesz się naprawdę dużo bardzo potrzebnych, ciekawych informacji, które pozwolą Ci nie tylko lepiej poukładać proces onboardingu w Twojej firmie, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku podcastu, Więc jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to zachęcam Cię najpierw do obejrzenia odcinku, no odcinka numer 29, a dodatkowo również dzięki temu nie zmarnujesz prawdopodobnie lub zmniejszysz bardzo mocno prawdopodobieństwo zmarnowania dużej ilości pieniędzy na nietrafione rekrutacje. Nie mówię tutaj tylko o wynagrodzeniu tej osoby, ale mówię o, również o ogłoszeniach, czasie spędzonym na rekrutacji, potem różnych problemach, które wynikają w firmie z tego powodu, że osoba po prostu źle wykonuje swoje obowiązki, jak i również budżetów reklamowych, które jak sam wiesz, przepalanie jest niestety bardzo dużym problemem, więc jeżeli chciałbyś, żeby twoja firma w tym obszarze funkcjonowała lepiej, żeby Twój zespół marketingowy, zaczynając od specjalisty, od reklam, social media, był na wysokim poziomie, żeby to był zespół, który działa sprawnie i skutecznie, to zachęcam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka, ponieważ te 9 kluczowych umiejętności są to umiejętności, które moim zdaniem w segmencie małych i średnich firm znakomicie procentują. Jeżeli znajdziesz osobę właśnie z tymi umiejętnościami, to jest tak, jakbyś znalazł perełkę pośród ameb, które pływają w morzu potrzeb Twojej firmy. Także serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka, ponieważ będzie on naprawdę bardzo owocny i przyniesie Tobie kilka albo kilkanaście bardzo dobrych pomysłów odnośnie tego, jak przygotować onboarding, jak i również jak przygotować się do rekrutacji, żeby rzeczywiście to mogło wszystko dobrze grać. W takim razie zaczynajmy. Twoja organizacja dorosła do etapu, w którym... Potrzebujesz specjalisty, który zacznie realizować płatne działania reklamowe w social mediach. Myślisz o tym, żeby zatrudnić pierwszą osobę do firmy, ale kompletnie nie wiesz, jak się za to zabrać. Nie wiesz w zasadzie, w jaki sposób miałbyś zweryfikować, boś miałbyś zweryfikować, czy taka osoba rzeczywiście skutecznie będzie działała w Twojej firmie, a nie tylko opowiadała, jaka to ona jest wspaniała, jakich to ona umiejętności nie ma. A być może prowadzisz firmę, gdzie już masz stanowisko specjalisty od reklamy w social mediach i akurat trzeba zrekrutować nową osobę, ponieważ poprzednia osoba się nie sprawdziła. Twoja organizacja się sparzyła, zmarnowałeś, zmarnowałaś trochę pieniędzy i myślisz sobie, kurczę, jak podejść do tego dobrze, jak tym razem nie dać się wrobić w te różne piękne gadki które osoby potrafią opowiadać na rozmowach kwalifikacyjnych. I nic nie jest skuteczniejsze niż weryfikacja po prostu pewnych konkretnych twardych umiejętności. Nic nie jest skuteczniejsze niż sprawdzenie, czy osoba krok po kroku rozumie, na czym polega jej praca, z jakich elementów składa się jej praca oraz czy ta osoba rzeczywiście posiadła wskazane umiejętności. Nie ma nic skuteczniejszego niż posadzenie osoby przed komputerem i poproszenie jej, żeby pokazała kilka ważnych elementów obsługi konta reklamowego, które wynikają z jej praktyki, z jej doświadczenia, dzięki czemu możemy zobaczyć, jaką to osoba ma wprawę. Teraz o tych dziewięciu umiejętnościach powiedziałem w poprzednim odcinku, a dzisiaj opowiem troszkę więcej na temat tego, co to dokładnie są za umiejętności i czego ja szukam, sprawdzając te dane umiejętności. Dzięki temu że wykonuję te działania w celu weryfikacji, krok po kroku umiejętności danej osoby, jestem bardzo mocno przed innymi, u których dopiero często okazuje się, że kandydat się nie nadaje po 3, 6 czy 12 miesiącach. Ja natomiast w swojej firmie mam zupełnie inny system. U mnie w firmie na początku, jak ustawiam rekrutację na nowym stanowisku, to chcę, żeby osoba była zweryfikowana, czy się nadaje, czy nie maksymalnie po 3 miesiącach. Potem zacząłem to optymalizować i chcę, żeby już po miesiącu próbnym było wiadomo, czy osoba się nadaje, czy nie. A na niektórych stanowiskach doszed, doszliśmy do takiej wprawy, że już dosłownie po tygodniu, dwóch wiemy, czy dana osoba za pół roku i za rok będzie świetnym pracownikiem, czy raczej będą to po prostu zmarnowane pieniądze. I teraz ten proces cały da się przyspieszyć dzięki temu, że bardzo fajnie wokół dziewięciu umiejętności, które za chwilę rozwiną, o których mówiłem w poprzednim odcinku, już na etapie rekrutacji przygotowaliśmy pytania, przygotowaliśmy testy, żeby rzeczywiście taką osobę dobrze weryfikować. I w trakcie opowiadania o tych dziewięciu umiejętnościach opowiem Ci też o pewnych rzeczach, których szukam oraz o pewnych bublach, z którymi się spotykam. Ponieważ w Polsce jest tak, że wszyscy myślą, że się dobrze znają, natomiast nie mając punktu odniesienia, co to znaczy w ogóle dobrze się znać, tak naprawdę każdy może zakładać, że się dobrze zna. I potem na rekrutację do Twojej firmy trafia Pani Kasia która rekrutuje na stanowisko reklamy, ponieważ ona jest specjalistką od Facebooka i Instagrama. A kiedy pytasz ją, dobrze, ale dlaczego uważasz, że jesteś dobrą specjalistką? To ona opowiada, że ona od zawsze korzysta z platformy Instagram i Facebook i w zasadzie ona to już różne funkcje, tam zna się swobodnie, po tym porusza i te platformy nie mają już przed nią żadnych tajemnic. Ale kiedy pytasz ją, ok, a czy przygotowywałaś kiedyś strategię reklamową? Czy wiesz co, to jest remarketing? To nagle okazuje się, że ta osoba, Pierwsze o tym słysz. Niestety, jeżeli nie zweryfikujemy tych umiejętności, to potem takie osoby pracują w naszych organizacjach. A Nie wiem jak ty, ale ja raczej nie chciałbym takiej osoby zatrudniać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mam dać komuś od kilku do kilkudziesięciu tysięcy swoich własnych pieniędzy na budżet reklamowy, jeszcze zapłacić za stanowisko ZUSy i inne daniny, pamiętacie, nie są podatki, tylko są daniny u nas, bo my lubimy dużo... Danin, ale nie lubimy wysokich podatków, to niestety okazuje się, że potem jest to totalnie wtopione i na końcu jedna osoba powie, "OK, nie sprawdziłam się, ale w sumie taka osoba niewiele traci, poza tym, że poszuka sobie nowej pracy. Natomiast takim największym przegranym w tej sytuacji jest szef i szefowa firmy lub menadżer, dyrektor działu marketingu, który nie zrealizował swoich celów i jeszcze wtopił dużą część budżetu, który de facto można było po prostu przeznaczyć na wakacje, na auto, przepić, przebalować, przejeść, przytańczyć albo po prostu przepalić na nie, nieudaną rekrutację. Oczywiście te środki też można było przeznaczyć na zatrudnienie dobrej osoby, która by zapracowała na rozwój organizacji. Ale myślę, że w przypadku osoby, która się nie sprawdziła, to przepalone pieniądze na kiepską rekrutację są równoznaczne z pieniędzmi, które mogły po prostu zostać przebalowane. I teraz, jeżeli chodzi o te 9 kluczowych umiejętności, to kiedy będę o nich opowiadał, zastanów się, jak Ty możesz poukładać pewne pytania lub pewne sprawdziany w swojej rekrutacji, żeby rzeczywiście móc te umiejętności zweryfikować. Gdybyś też potrzebował pomocy, odezwij się do nas, do Social Elite lub napisz do mnie przez maila, który cały czas jest podawany w opisach podcastu i będziemy w stanie podszkolić Cię, żeby to rzeczywiście fajnie zrobić. OK, w takim razie przejdźmy do punktu pierwszego, którym jest korzystanie z zaawansowanego narzędzia do reklam i nazywa się ten, to narzędzie menadżerem reklam. I teraz bardzo istotne jest to, że w menadżerze reklam mamy wiele różnych funkcji. Mamy oczywiście panel, gdzie mamy kampanie, grupy docelowe i reklamy. Mamy również całą analitykę. I mamy również na przykład y, obsługiwanie centrum biznesowego, Mamy funkcje związane z nisnodardowymi grupami odbiorców. Mamy również analitykę całego konta. Warto tutaj sprawdzić, czy mamy do czynienia z osobą A, która przez robienie reklam i zaawansowane umiejętności robienia reklam rozumie to, że no jak mamy na Facebooku profil, to ja sobie wrzucam post, a następnie klikam przycisk promuj post i wrzucam sobie promkę, daję tam na przykład 500 zł, 1000 zł, 5000 zł i generuję setki tysięcy zasięgu. Sukces, jestem specjalistą od reklamy, bo moim sukcesem jest to, że jak promuję wpisy, to te wpisy uzyskują setki tysięcy zasięgu. To jest tak, jakbyście powiedzieli, że roznosicie ulotki, one trafiają do skrzynek i to jest wielki sukces, bo wy za to płacicie. I bardzo często niestety okazuje się, że ktoś, kto obsługuje reklamy, uważa się za specjalistę czy specjalistkę od reklamy, tak naprawdę uruchamia promocję. Często za pomocą promu i postu. I to jest bardzo niedobra sytuacja. Osoba się nie zna na tym, co robi. Drugim takim case'em powiedzmy pośrednim, po którym możecie wyłapać, że osoba się totalnie nie zna, jest to, że osoba uruchamia promocję w menedżerze reklam. I ktoś Wam od razu mówi, no wchodzę do menadżera reklam, uruchamiam reklamę, która jest opublikowana na fanpage'u, nie odróżnia postu od reklamy oczywiście w międzyczasie, dla tych bardziej zaawansowanych na pewno to wyłapaliście. No i potem po prostu wkładam budżet i ta reklama leci, zdobywa zasięgi i jest budowana marka, jest większa świadomość i widoczność marki w internecie i wiadomo, że widoczność się przekłada na większą sprzedaż. Nie dajcie sobie takiego kitu wcisnąć, jak ktoś wam mówi, że większa widoczność przykłada się na większą sprzedaż, to zapytajcie o jedno, czy możesz przedstawić badania, które to potwierdzają? I od 10 lat, jak o to pytam, to nikt mi takich badań nie przedstawił. Jak większa widoczność bezpośrednio przekłada się na większą sprzedaż? I teraz, jeżeli chodzi o korzystanie z zaawansowanego narzędzia, jakim jest menadżer reklam, to ja oczekuję, że osoba na przykład powie mi, że reklamy nie robi, promując posty i uzasadni dlaczego. Następnie powie, że korzysta na przykład z menadżera reklam i w tym menadżerze reklam po pierwsze, pierwsze co robi, ustawiając na przykład kampanię, to konfiguruje piksel, podpina kody analityczne, ponieważ jest to niezbędne w ogóle do tego, żeby robić sensowną kampanię. Taka osoba powie, że nie robi jednej reklamy, a przygotowuje całą strategię reklam. Wybiera wiele różnych grup odbiorców, żeby te grupy testować, a nie wrzuca wszystkich do, jak my to mówimy, jednego dużego worka. Szukam osoby, która będzie rozumiała, jak ustawić niestandardowe kolumny do analityki. Będzie rozumiała, gdzie to się robi. Będzie również taka osoba rozumiała, gdzie się znajdują niestandardowe grupy odbiorców, dzięki czemu będzie w stanie rozwijać chociażby działania remarketingowe. Taka osoba będzie też rozumiała, z jakiej przeglądarki najlepiej używać, menadżera reklam. I przede wszystkim będzie to osoba, która w tym menadżerze reklam cały czas pracuje. Ponieważ jeżeli nie korzystamy z menadżera reklam, nie mamy go panowanego w małym paluszku, nie rozumiemy, co się gdzie znajduje, nie umiemy nawet z pamięci o tym opowiedzieć, to się nie znamy. Dlatego ja zawsze mówię do moich specjalistów, jeżeli rozmawiasz z kimś przez telefon, to masz mu telefonicznie powiedzieć, wejdź tu, kliknij w to, zobaczysz to i to, tam będzie w tym i w tym miejscu taka, taka nazwa, kliknij w nią, wejdź tu, kliknij tam. I wtedy dojdziesz do efektu. Bo jeżeli mam osobę, która powie, a wiesz, wiesz, po co ją mam się uczyć, gdzie co jest, skoro ja po prostu sobie zawsze mogę to otworzyć i w tym klikać. Kurczę, jak ktoś siedzi rok czy dwa lata w panelu, to on tak jest opatrzony z panelem, że on po prostu z pamięci będzie wiedział, gdzie co się znajduje. A jeżeli ktoś z pamięci nie potrafi powiedzieć, jak jest skonstruowany menadżer reklam, co tam się znajduje, jak się po nim poruszać, jakie rzeczy są ważne w menadżerze reklam, co jest do skonfigurowania przed rozpoczęciem kampanii, a co nie, to mam wątpliwości do tego, czy ta osoba tam w ogóle przebywa. Jeżeli chodzi o punkt drugi, umiejętności, to drugą umiejętność jest wybranie odpowiedniego celu reklamowego. Po bardzo często jest tak, że ludzie cele reklamowe rozumieją jako coś, co Facebook ma dla nas zrobić. Czyli jak ja powiem Facebookowi, Facebooku moim celem jest pozyskanie więcej klientów w sklepie internetowym, to jak sobie ustawię reklamy na konwersji i powiem mu, że chcę klientów, to Facebook jakimś magicznym trafem przeanalizuje wszystkich ludzi na Facebooku i po prostu ciach puszczę reklamę i będę mieć klientów. Nic bardziej mylnego. Cel reklamowy to nie jest powiedzenie Facebookowi, co my chcemy, ponieważ Facebook nie gwarantuje transakcji. Natomiast cele reklamowe jest to sposób myślenia algorytmów Facebooka odnośnie tego, jakie osoby ma nam wyszukać. I cele reklamowe co do zasady działają w taki sposób, że kiedy wybierzemy naszą grupę odbiorców, o której będziemy mówić w punkcie trzecim jako umiejętność, to odpowiedni cel reklamowy pozwala nam zwiększyć jakość odbiorców, którzy zobaczą naszą reklamę. Jednocześnie to oznacza, że wielu odbiorców z naszej wybranej grupy docelowej nie zobaczy naszej reklamy, ponieważ Facebook uzna, że te osoby cechują się niskim prawdopodobieństwem tego, żeby spełniły nasz cel. I teraz, jeżeli naszym celem jest konwersja, czyli zakup w naszym sklepie internetowym, bo tą konwersję też można na różne oczywiście sposoby definiować, ale załóżmy, że definiujemy ją jako zakup w sklepie internetowym, to Facebook poszuka ludzi, którzy mają większą tendencję, czyli większe prawdopodobieństwo, ich zachowanie codzienne cechuje się większą szansą na to, bo w przyszłości wielokrotnie to pokazywali, że po prostu dokonują takiego zachowania. Natomiast zwiększa tendencja to jest jedynie większa szansa, natomiast nie jest to gwarancja. I teraz w przypadku robienia kampanii reklamowych mamy do czynienia z kampaniami do osób, które nas nie znają. Fachowo nazywa się to zimny ruch. Mamy również do czynienia z kampaniami, reklamowymi dla osób, które znają już naszą markę, weszły na przykład na naszą stronę internetową albo na formularz, jeżeli prowadzimy sprzedaż B2B. I jest to osoba, która jest wstępnie zainteresowana na tym, co oferujemy, ale kompletnie nie wie, co my oferujemy. Jeszcze nie jest wyedukowana z tego zakresu. Więc kolejny rodzaj kampanii, poza zimnym ruchem, są to tak zwane kampanie na ciepły ruch. I są to kampanie, które cechują się tym, że na tym etapie budujemy właśnie po pierwsze edukację z zakresu danego produktu czy usługi, jakie oferujemy. Dodatkowo budujemy relacje z taką osobą, pozycjonujemy naszą firmę bądź osobę jako specjalistę, specjalistkę w danym temacie i dodatkowo też robimy unique selling pointy, czyli świadome wyróżnienie naszej oferty na tle konkurencji. I to jest właśnie sytuacja, w której zupełnie inne cele reklamowe wybieramy niż w przypadku zimnego ruchu, czyli reklamy do osób, które dopiero mają wejść na naszą stronę internetową. I teraz trzeci rodzaj ruchu, to jest ruch gorący, to są nasi klienci, którzy de facto, ważna sprawa, tutaj też wiele osób mówi, że gorący ruch to są nasi wszyscy klienci. To jest moim zdaniem bardzo amatorska definicja, dlatego że y, gorący ruch to są osoby, które dokonały u nas zakupu na pożądaną przez nas kwotę. I teraz dla mnie tym gorącym ruchem, czyli tym wartościowym klientem często, kiedy na przykład doradzamy dla firm, z którymi współpracujemy, to dla, dla na przykład firmy nie będzie, jeżeli docelową ofertą firmy jest na przykład usługa za 5000 zł, to kiedy ta firma sprzeda usługę na 300 złotych albo na 500 zł, to ta osoba nie jest gorącym ruchem, to jest osoba ciep ciepłego ruchu, czyli osoba potencjalnie zainteresowana naszą korową ofertą za 5000 ale ona jeszcze nie kupiła tej oferty. I rozróżnienie tego małego elementu stanowi o wysokim profesjonalizmie albo po prostu powiedzmy, w miarę średnim zrozumieniu, które na rynku polskim ujdzie. Natomiast myślę, że takich specjalistów nie do, nie, nie do końca poszukujesz. I teraz, jeżeli robimy kampanie reklamowe, to musimy rozumieć, że osoba, która jest na zimnym ruchu, nie zna naszej firmy, nie ufa nam, nie zna naszej oferty, nie zna w ogóle ceny, prawdopodobnie nie kupi. Więc robienie reklam na zimnym ruchu na konwersję, której celem jest zakup, jest co najmniej niepoważne. Oczywiście są pewne drobne wyjątki. Jeżeli mamy na przykład już produkt bardzo znany, bardzo pożądany, marka jest bardzo znana, produkt jest pożądany taki jak iPhone, możemy sobie takie rzeczy pozwolić. Jeżeli mamy produkt masowy, typu jakaś sukienka, która ewidentnie jest na topie w danym sezonie, możemy sobie na takie działania pozwolić, potestować. Natomiast odpowiedź, jaką oczekuję od kandydatów, którzy rzeczywiście się znają, to jeżeli ja powiem dobrze, jakie cele reklamowe wybierasz dla mojego e-commerce? Widzisz, jaki mam sklep? Zapoznałem się z nim. Jakie cele reklamowe wybierasz? Tak ktoś powie, no ustawiam reklamę na konwersji, jazda to się nie zna. Ja oczekuję odpowiedzi takiej, w której ktoś mi powie, to zależy. Ja powiem, ok, od czego to zależy? On mi powie, to zależy od tego, z jakimi ludźmi będziemy mieli do czynienia. Muszę zobaczyć analitykę, muszę ocenić, ile ludzi jest na zimnym ruchu w grupach potencjalnych odbiorców, ile ludzi obecnie macie w zasobach remarketingowych na ciepłym ruchu, ile osób na gorącym ruchu. Teraz musimy zdefiniować jeszcze sobie drogi przyszły pracodawco, co to jest dla nas ten gorący ruch. Czyli jaka to jest wartość, średnia wartość koszyka, na przykład zamówionego przez osobę. Następnie na tej podstawie przygotuję strategię działania. Na podstawie strategii działania przygotuję szereg kampanii reklamowych, bo to nigdy nie jest jedna kampania reklamowa, tylko na koncie reklamowym może jednocześnie chodzić 2, trzy, 5 kampanii reklamowych, które są uruchamiane na różnym etapie. Zupełnie inne kampanie będą uruchomione na koszyku, a zupełnie inne kampanie będą uruchomione do ludzi, którzy w ogóle nie znają firmy. No i teraz, jeżeli taka osoba mi mówi, no i to zależy teraz od tego, jaką strategię przy, przy, z, z, zrobimy. No i teraz podam przykład. Załóżmy, że naszą strategię jest ABC, to wtedy na zimnym ruchu, chcąc uzyskać cel wejścia na naszą stronę jak najtaniej, jak najbardziej jakościowej grupy odbiorców, wybiorę cele reklamowy na przykład ruch, którego celem będzie to, żeby osoba weszła na najbardziej pożądany w tym sezonie produkt i po prostu ten produkt zobaczyła i będziemy wiedzieli, że ta osoba wyjdzie nie dokonując zakupu. Mogę też przetestować wyświetlenie filmu, bo widzę, że macie świetne materiały wideo na Instagramie i na Facebooku i mogę wykorzystać te materiały wideo, żeby zbudować świadomość marki, zbudować zainteresowanie, ciekawość do danego produktu, a dla osób, które obejrzą chociaż 10 sekund filmu, przygotuję kampanie remarketingowe. I swobodne poruszanie się po celach reklamowych w zależności od strategii i konkretnej sytuacji Twojego biznesu mówi o tym, czy dany specjalista posiada kunszt, czy jest po prostu amebą, która klepie cele reklamowe bez tak naprawdę głębszej wiedzy na ich temat, bo po prostu przeczytała sobie kilka wpisów blogowych na internecie. Kolejną trzecią umiejętnością, której poszukuję, to jest wyszukanie odpowiedniej grupy odbiorców. I ja tutaj zawsze mówię, doradzając różnym firmom, że wyszukanie odpowiedniej grupy odbiorców jest kluczowe do sukcesu, ponieważ jeżeli chcesz pozyskać milion dotacji lub szukasz partnera biznesowego, to nie pójdziesz do przedszkola nie będziesz rozmawiać z dzieciakami, bo to nie jest to miejsce. I tak samo jest tutaj, że w Polsce bardzo często specjaliści kompletnie nie wiedzą, jak mają ustawiać grupy targetowe. Bardzo często jest tak, że grupy targetowe są ustawiane. Po prostu cała Polska i niech mi już Facebook znajdzie moich potencjalnych klientów. I owszem, takie podejście czasami działa i Facebook czasami się nauczy. Natomiast problem jest taki, że jeżeli w ten sposób będziemy robić kampanie reklamowe, to nie dojdziemy do najbardziej wydajnego sposobu prowadzenia kampanii reklamowych, przez co albo stracimy pieniądze, bo wydamy więcej po prostu na reklamę, pozyskamy klientów drożej, albo po prostu kupimy dużo pustych wyświetleń i nie do końca będziemy mogli ugrać to, co jest możliwe do ugrania. I teraz jeżeli słyszycie takie gadania właśnie, że no puśćmy sobie kampanię reklamową na całą Polskę, bo jak ja ustawiałem grupy targetowe, już trzy pomysły przetestowałem i one gorzej wyszły, to to nie oznacza, że ustawianie wąskich grup targetowych, bardzo precyzyjnych, jest złe. Tylko to po prostu oznacza, że ktoś nie umie tych grup ustawić. Ja, robiąc już od 15 lat reklamy na Facebooku, wiem, że jeżeli wybierzemy ogólne grupy targetowe na milion, dwa, albo całą Polskę, te dwadzieścia kilka milionów, które są teraz dostępne w zasobach, a ustawimy rzeczywiście precyzyjne grupy odbiorców i metodą eliminacji zostawimy te, które działają najlepiej, a wyeliminujemy te, które nie działają, to w konsekwencji dojdziemy do po prostu bardziej wydajnych wyników. No i teraz, ponieważ w wyszukiwarce grup targetowych można wpisać ponad 50 tysięcy różnych możliwości, to jest bardzo duża szansa, że osoba, która wpisywała te 3, 5, 10 pomysłów, po prostu wyszukała głupie pomysły. No i teraz, przede wszystkim, w przypadku wyszukania odpowiedniej grupy odbiorców, poszukuje osoby, która a, wie dokładnie jak działa ta wyszukajka, wie w jaki sposób wpisując w odpowiednie pole działa funkcja logiczna lub, działa funkcja logiczna i oraz działa funkcja logiczna wyklucz. Poszukuje osoby, która potrafi dobrać odpowiednią grupę odbiorców do budżetu reklamowego, bo pamiętajcie, to jak duża grupa odbiorców jest, powinno przede wszystkim zależeć się od tego, jakimi finansami dysponujecie. Bo jeżeli od razu ustawiamy wielką grupę, a mamy niewielki budżet, to bardzo często jest tak, że zanim algorytmy Facebooka się nauczą, to skończą się pieniądze. Bardzo często się tak mówi, ustawmy całą Polskę, bo algorytmy Facebooka są tak mądre, że się nauczą, kto jest naszym klientem. Tylko w praktyce bardzo często się okazuje, że na małych budżetach szybciej się pieniądze kończą, niż się Facebook nauczy. Więc słuchanie takiej porady jako dogmat jest co najmniej nierozsądne. I teraz, oprócz właśnie tych informacji, o których powiedziałem, tak, to wyszukanie odpowiedniej grupy odbiorców powinno przede wszystkim zaczynać się od researchu rynkowego, ponieważ to research rynkowy, stworzenie brand person będzie decydował o tym, w jakim kierunku poszukujemy w ogóle grup odbiorców. Teraz w wyszukiwaniu grup odbiorców bardzo często osoby mówią, że wyszukują jedną, dwie grupy odbiorców i po prostu sobie puszczają reklamę i oczywiście nie dopasowują wielkości grupy do budżetu. My natomiast Wiemy, że jak pracujemy na danym koncie reklamowym, to wyszukujemy grupy odbiorców, testujemy je nawet miesiącami. Dlatego, że skoro Facebook oferuje ponad 50 tysięcy różnych możliwości wyszukania grup odbiorców, to trudno, żeby pomysły skończyły się na jednym, dwóch czy trzech. I teraz im bardziej tutaj osoba ma właśnie wiedzę odnośnie tego, jak to działa oraz jak w praktyce wyszukuje się różne grupy odbiorców, jak się je testuje, jak się eliminuje nietrafione pomysły tanio, jak się rozwija trafione pomysły, to wtedy wiem, że osoba rzeczywiście tutaj się znalazła, Jeżeli ktoś mi udziela ogólnych odpowiedzi, na przykład, no dobra, no to jak sprzedajemy sukienki, to wejdźmy do grup targetowych, weźmy kobiety i ustawmy sukienka. To wiem, że ta osoba tak płytko myśli o targetowaniu, że raczej bym jej nie zatrudnił. Kolejna umiejętność, umiejętność czwarta, to jest odpowiednie, ustawianie odpowiednich umiejscowień. Jest taka funkcja w panelu reklamowym, która nazywa się umiejscowienia. Na czym to polega, ta zakładka, do czego ona służy. Umiejscowienia to jest nic innego jak wskazanie dla algorytmów Facebooka, na jakich platformach, na jakich urządzeniach oraz na jakich spotach reklamowych, czyli miejscach reklamowych, ma zostać pokazana nasza reklama. I to jest bardzo ciekawe, bo większość osób mówi, Facebook podpowiada, żeby ustawić automat, to ja też ustawiam automat. I to jest bardzo prymitywna odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że umiejscowienia w zależności od skali kampanii, mogą oszczędzić bardzo dużo pieniędzy lub stracić bardzo dużo pieniędzy. Umiejscowienia, w zależności od skali, odpowiednio wybrane, mogą sprawić, że wydamy mniej budżetu i pozyskamy więcej klientów, albo wydamy tyle samo budżetu, co w przypadku źle ustawionych, umiejscowień na przykład automatem, i na przykład pozyskamy 2-3 razy więcej konwersji. I teraz Umiejscowienia i ich odpowiedni wybór zależy przede wszystkim od tego, z jak dużą grupą mamy do czynienia. Jeżeli mamy małe grupy, na przykład na remarketingu, albo na grupie naszych klientów, albo na odzyskiwaniu koszyków, gdzie te grupy liczone są w setkach, bądź w tysiącach osób, to wtedy umiejsc ustawienie umiejscowienia automatycznych jest w porządku. Ponieważ nawet jeżeli stracimy na wydajności kampanii, zapłacimy połowę więcej, to to nie ma problemu. Ale jeżeli mamy grupy, gdzie robimy potem już reklamy przy rozkręconych na przykład kampaniach i mamy grupy na setki tysięcy osób albo kupujemy miliony wyświetleń, bo też tak bywa w przypadku pewnych kampanii, to niepilnowanie umiejscowień może przepalić naprawdę dużo pieniędzy i sprawić, że nasz efekt końcowy będzie niesatysfakcjonujący. Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o umiejscowienia, to ja poszukuję osoby, która mi wytłumaczy, od czego zależy, czy ustawiamy automat, czy raczej wybieramy umiejscowienie intencjonalnie. Poszukuję osoby, która będzie rozumiała, że na przykład na zimnym ruchu chcemy pozyskać jak najlepszej jakości osoby, jak najtaniej. Więc będziemy wybierać te umiejscowienia, które charakteryzują się po pierwsze dobrym stosunkiem ceny do ilości kliknięć, będziemy wybierać też te umiejscowienia, które są skuteczniejsze. I jeżeli chodzi o umiejscowienia, to generalnie umiejscowienia różnią się od siebie po pierwsze. Miejscem, w którym jest wyświetlana reklama. Może to być Facebook, Instagram, Stories, aktualności, prawa kolumna, marketplace i tak dalej, Ale również różnią się formatem reklamowym. No i teraz format reklamowy może być pionowy. Na przykład jeżeli puszczamy reklamę na smartfony w Stories. Albo może być kwadratowy lub poziomy. I teraz jeżeli wybieramy automat i automat tnie reklamę na poziom do Instagram Stories, gdzie mamy cały ekran i najlepiej zrobić reklamę pionową to niestety, ale tracimy bardzo duże ze skuteczności. Często takie reklamy są po prostu 2 trzy razy gorzej klikane. Czyli możemy wydać na reklamę 1000 zł i uzyskać klików fix, albo wydać 2 trzy tysiące i też uzyskać ilość klików fix. Kolejną rzeczą jest to, że umiejscowienia różnią się ceną. Różne umiejscowienia mają różną cenę za tysiąc wyświetleń. I kolejną kwestią jest to, że umiejscowienia również różnią się skutecznością. Ponieważ w jednym umiejscowieniu na przykład jestem w stanie pozyskać przy tysiącu wyświetleń na przykład 20-40 klików, podczas gdy przy innym umiejscowieniu, przy tysiącu wyświetleń tych klików pozyskam 4, 5, 8. No i teraz pytanie, co bym wolał wybrać? Czy bym wybrać automat i wyświetlać na przykład 30% mojego budżetu w miejscach, gdzie wyświetlam reklamę, ale pozyskuję mało klików, słabej jakości? Czy wolałbym wybrać miejsce, które też mi dotrze do tej samej osoby? ale przy tysiącu wyświetleń zapłacę stosunkowo mniej albo nieco więcej. Natomiast przełoży się to na taką ilość kliknięć, która wygeneruje mi na przykład 3, 4, 8, 10 razy więcej wejść za tą samą ilość wyświetleń. Więc jak widzicie przy umiejscowieniach, zrozumienie dobrze umiejscowień, zrozumienie na jakim etapie używamy tych umiejscowień oraz... Czym się to umiejscowienie od siebie różni, podejmowanie tutaj decyzji rzeczywiście spójnych, ze strategii bazujących na różnych tych elementach, no to stanowi bardzo dużą różnicę. Natomiast jeżeli ktoś mi mówi, no jak robię reklamy na Facebooku, to wybieram sobie Facebooka, jak robię reklamy na Stories, to wybieram sobie Stories, ale w sumie to można je wszystkie mieszać, bo Facebook sobie sam to wszystko ładnie potnie i naprawdę będzie to super grało. Natomiast jeżeli ktoś weźmie kalkulator i umie liczyć, to taki głupot nie będzie ci opowiadał. Umiejętność numer 5 to jest utworzenie atrakcyjnej serii reklam. Przede wszystkim, jeżeli jakiś kandydat czy kandydatka mówi mi, że ona odpala promkę i robi reklamę i potem sobie ta reklama leci, zdobywa wyświetlenia i ktoś myśli o jednej albo dwóch reklamach, to to jest bardzo fatalne podejście. Drugim równie fatalnym podejściem jest sytuacja, kiedy ktoś mówi, no to ja to robię tak, robię 10 reklam, puszczam te 10 reklam i następnie z tych 10 reklam optymalizuję, wybieram dwie najlepsze i one idą. A ja wtedy zawsze zadaję pytania, co jeżeli te dwie, które idą, się dla odbiorców nie podobają lub nie mają szansy zarobić z punktu widzenia biznesu. Co wtedy? Yy, 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 yy. I teraz najważniejsze jest to, że tak naprawdę jak się prowadzi kampanie reklamową nie można z góry założyć ile się zrobi reklam. Ponieważ praca nad kontem reklamowym, nad reklamami, tutaj mówię stricte o reklamach, o kreacjach reklamowych, czyli teksty i grafiki. Ma polegać na tym, że szukamy takiej konfiguracji grafiki i tekstu, w zależności oczywiście od etapu kampanii i grupy, który sprawi, że osoba, która widzi reklamę, zatrzyma się na Facebooku i powie, o kurczę, ale to jest fajne, zainteresuje się tym. Na przykład, jeżeli mamy na koszyku osobę, która puściła koszyk, ktoś czyta koszyk i mówi, jednak warto tej firmie zaufać, to jest warte swojej ceny. Więc teraz zauważcie, że tutaj przede wszystkim trzeba rozumieć, jak się robi serię reklam. Jak te serie reklam wpływają na odbiorców. Ale najważniejsze jest to, że trzeba nie tylko robić reklamy według jakiegoś szablonika, tylko trzeba rozumieć, jak obraz psychologicznie wpływa na odbiorcę. I trzeba też rozumieć, że jeżeli odbi odbiorca przeczytał już dwie reklamy, to jaki hak psychologiczny zaserwujemy w trzeciej reklamie, żeby się nie powtarzać oraz żeby metodą wnioskowania z cyfr zobaczyć, które obrazy w jaki sposób skonfigurowane z jakimi tekstami sprawiają, że odbiorca nam wierzy. Bo nie chodzi o to, żeby napisać tekst piosenki, Poznaczcie mamy setki milionów piosenek, może miliardy piosenek już w tym momencie, o których istnieniu nawet nie wiemy. I co z tego, że ktoś je napisał? Podczas gdy znamy setki hitów, które zapadły w naszą pamięć i słuchamy ich od długiego, długiego czasu. I w przypadku tworzenia reklam jest to również skomplikowane, żeby dobrze robić reklamy, żeby rozumieć cel, jaki robimy na odbiorcy, żeby rozumieć haki psychologiczne, żeby rozumieć i świadomie stosować chociażby techniki copywritingu, żeby również umieć z researchu rynkowego wnioskować, co powinno się znaleźć w danych kreacjach reklamowych i potem, jeżeli mamy te kreacje reklamowe stworzone, to żeby umieć też odczytać zachowanie rynku i podjąć decyzję, czy te kreacje reklamowe zmieniamy oraz w jakim kierunku. Kolejna kwestia, umiejętność numer 6, to jest umiejętność ocenienia, czy reklama działa. I tutaj jeszcze nie mówię o analityce biznesu całego, czy tanio pozyskujemy koszyki, czy tanio pozyskujemy lidy, czy na przykład mamy opłacalny ROAS zakupu, tak? Tylko tu mówię stricte o samej reklamie. I teraz, kiedy już tą reklamę mamy stworzoną, to co się dzieje dalej z tą reklamą? Reklama jest, em, następuje emisja reklamy w sieć reklamową, w tych umiejscowieniach z tym celem, które sobie ustawiliśmy. I teraz, kiedy ty przeglądasz Facebooka albo Instagrama, to zobacz, że wykonujesz następujące czynności scrollujesz sobie ściankę i wiele treści omijasz. I teraz ocenienie, czy nasza reklama działa, to jest m.in. odczytanie ze statystyk, czy odbiorcy scrollują naszą reklamę i w ogóle nie widzą. Bo to może oznaczać, że grafika, którą zrobiliśmy w reklamie, po prostu jest nietrafiona do grupy odbiorców. Następnie może być tak, że ktoś się zatrzyma na naszej reklamie, ale ją przeczyta i powie, "E nie, nie, to nie dla mnie. I to może dla nas oznaczać, że albo a, stworzyliśmy w nieodpowiedni sposób, kreację reklamową, która zniechęciła odbiorcę po przeczytaniu lub źle dobraliśmy grupę odbiorców, o czym mówiliśmy troszkę wcześniej. Dodatkowo może być jeszcze trzecia reakcja. Osoba czyta i powie, o to ciekawe. I może być czwarta reakcja, osoba czyta mówi, wow, ale to jest super. Czegoś takiego szukałem, szukałem. I nam zależy na tym, żeby ktoś potrafił ocenić, zanim reklama wykona jakiekolwiek konwersje, zakupy dodania do koszyka itd. Żeby taka osoba umiała odczytać psychologię reakcji odbiorcy, który się patrzy w urządzenie, widząc naszą reklamę. I ważne jest dla nas to, żeby ta osoba robiła to tanio. Teraz, jeżeli ktoś tego nie umie robić, to puszcza 10 reklam, z tych 10 wybiera dwie, a ja potem mówię, dobra, ale skąd wiesz, że te dwie się w ogóle podobają odbiorcom? Skąd wiesz, że te dwie reklamy nie wzbudzają ich agresji? Jak to odczytujesz? Czy to sprawdzasz? I nagle widzę zdziwienie na twarzach kurczę, pierwszy raz w ogóle o czymś takim słyszę. To jeżeli ktoś pierwszy raz o czymś takim słyszy, hmm. czy ta osoba jest specjalistą? To już oczywiście ocencie sobie sami. I teraz w momencie, kiedy ja poszukuję osób, to poszukuję też osób, które świadomie potrafią to odczytać, bo ja nie chciałbym ryzykować w swoim biznesie, że ktoś mi ciśnie taką gadkę. Słuchaj, ja zrobię 10 reklam i teraz z tych 10 potem wybiorę dwie, które pozyskują najtańsze kliki, to, że pozyskuje reklama tanie kliki wcale nie oznacza, czy jest dla odbiorcy atrakcyjna, czy nie. Często na przykład, jak reklama pozyskuje tanie kliki, to po prostu wynika z syfiastego ruchu. Albo wynika z tego, że reklama wprowadza odbiorcę w błąd. Czyli specjalnie jest napisana w sposób clickbaitowy, żeby ludzie klikali, ale przez to ściągamy syfiasty ruch na naszą stronę, który potem nie dokonuje zakupów. bo Po prostu jest syfiastym ruchem, wydajemy pieniądze na remarketing i nic się z tym nie dzieje. Więc poszukuję właśnie osoby, która mi nie powie, że ona potem te dwie reklamy puszcza i wydaje na nie 5 tysięcy i patrzy, czy są zakupy, czy nie ma zakupów. Bo jeżeli ktoś tak mówi, to nie rozumie, że poza kampanią, która pozyskuje nowe osoby do naszego sklepu, czy do naszego lejka sprzedażowego w B2B, to oprócz tej kampanii są też kampanie remarketingowe, tak? czyli trzeba jeszcze nad tym człowiekiem dalej pracować, pomóc mu znaleźć produkt, przekonać go, że ten produkt jest warty swojej ceny, że to co fajnie będzie w nim wyglądać. Potem jeszcze trzeba odpowiedzieć na pytanie, na a co się stanie, jak przymierzysz i nie będzie pasować, czy to my poniesiemy odpowiedzialność, czy będzie łatwy zwrot, czy trudny i tak dalej. Więc jest szereg elementów, które trzeba zrobić. Więc jak ktoś myśli o tym, że zrobi jedną reklamę i oceni ją, jak będą zakupy, albo nie, to operuje na bardzo niskim poziomie umiejętności. Teraz punkt numer 7. Poza ocenieniem, czy dana reklama działa, czy nie, my również poszukujemy osoby, która potrafi analizować kampanię reklamową, ale nie tylko potrafi mi powiedzieć, i tutaj często się spotykam z takimi rzeczami, jak analizujesz kampanię reklamową. No mówię na przykład dla klienta, ile było wydanych pieniędzy, ile kosztował jeden klik, ile pozyskaliśmy klików. Genialnie. Ci bardziej zaawansowani mogą na przykład też powiedzieć, ile było zakupów. Ale co, moi drodzy, w sytuacji, kiedy mamy jedną kampanię, która pozyskuje nam ruch na stronę i generuje bardzo nieopłacalne zakupy, ma zwrot z inwestycji na poziomie pół, czyli wydajemy 1000 zł, zwraca nam się 500, ale dostarcza bardzo dobrej jakości ruch i kiedy osoby wpadają do drugiej kampanii remarketingowej, to ta kampania już ma ROAS 25 i wydajemy 500 zł na reklamę, a mamy zwrotu na poziomie 12 500 zł, licząc na szybko. I mówiąc do was i układając sobie jeszcze to, co za chwilę powiem. I teraz ktoś może powiedzieć, do, to ta druga kampania działa dobrze, a ta pierwsza działa słabo, bo są nieopłacalne zakupy. A tak, tylko gdyby nie ta pierwsza kampania, nie byłoby tej drugiej kampanii. Więc patrzenie tylko i wyłącznie na te bardzo prymitywne oceny kampanii, nie jesteśmy w stanie rzeczywiście ocenić, czy nasz biznes działa dobrze, czy nie. I trzeba wyjść tutaj trochę dalej. No zobaczcie, co z tego dla klienta, że on wie, że pozyskał tysiąc klików na stronę? po złoty 50 za, za klika albo po 25 groszy za klika. Co mu z tego? Mało tego. Często klik za 25 groszy jest klikiem drogim, a klik za złotówkę jest bardzo tanim, ponieważ ten klik za złotówkę przekłada się na dobrej jakości klienta, a ten za 25 groszy często niekoniecznie. No i teraz cały klub polega na tym, że jeżeli patrzymy na kampanię reklamową, to chcemy nie tylko brać pod uwagę te elementy z kampanii reklamowej, o których powiedziałem, ale też chcemy brać pod uwagę cały biznes, czyli proces marketingu i sprzedaży. Ponieważ dla wielu przedsiębiorców kampania działa, kiedy wszystkie działania na koncie reklamowym, które robimy przekładają się na sprzedaż. Tylko problem polega na tym, że często kampania jest prowadzona bardzo dobrze, ale na przykład są złe zdjęcia produktów, które są nieatrakcyjne zniechęcają osoby do zakupu co słabo przygotowane opisy. Na stronie jest słaby UX i CX, może brakować dla odbiorcy ważnych informacji z punktu jego e, procesu zakupowego. Mogą na koszyku być błędy, których firma nie bierze pod uwagę, które sprawiają, że mimo tego, że osoba jest bardzo zainteresowana dzięki temu, że kampania reklamowa dała szansę tej osobie zainteresować się danym produktem czy usługą, to ta osoba finalnie decyduje się zrezygnować, ponieważ coś w biznesie poza kampanią reklamową się korkuje. Teraz jeżeli firma nie zatrudnia analityka danych, albo nie ma menadżera, który potrafi cały proces marketingu i sprzedaży spinać, to warto by było, kiedy prowadzisz mało czy średnią firmę, firmę, znaleźć osobę, która te umiejętności posiada. Czyli potrafi nie tylko popatrzeć na kampanię, ale potrafi też popatrzeć na cały proces marketing i sprzedaż i zweryfikować, czy coś tutaj idzie dobrze, czy nie. Ja na przykład tych umiejętności uczę w moim programie schematy biznesu. Oczywiście też swoich specjalistów tego uczę. Jest to jedynie 6 do 8 miesięcy nauki, żeby ktoś tu kumał. Umiejętność numer 8 jest to umiejętność tworzenia strategii marketingowych, ale również jest to umiejętność rozmowy na temat strategii biznesowej, ponieważ mamy strategię biznesu, która potem przekłada się na strategię np. marketingu i tak dalej, i tak dalej, rozkładając na kolejne działy. Chciałbym, żeby osoba rozumiała działania strategiczne, żeby umiała się komunikować z szefem, z szefową, bo zazwyczaj w takich firmach małych czy średnich, jeżeli nie ma marketing menadżera albo dyrektora marketingu, a często nie ma, to jedyną osobą kontaktową jest szef albo szefowa. Więc chciałbym mieć osobę, która też rozumie na odpowiednim poziomie, jak w ogóle działa strategia, jak tą strategię przygotować, zbadać, testować, wdrożyć do praktyki. I punkt numer 9 to jest znajomość remarketingu, czyli znajomość, funkcji remarketingu, znajomość strategii remarketingu oraz umiejętność stosowania tego remarketingu bazując na strategii biznesowej i wynikach analitycznych. Co to jest w ogóle remarketing? Jeżeli jeszcze wcześniej nie spotkałeś, czy nie spotkałaś się z tym pojęciem, jest to powrót do potencjalnego klienta lub klienta i praca dalsza nad nim za pomocą boksów reklamowych. Czyli jeżeli wchodzimy na te przysłowiowe Allegro, oglądamy pralkę, to dzięki zainstalowaniu kodów śledzących, w przypadku Facebooka jest to na przykład Pixel, możemy oznaczyć osobę, która weszła na tą stronę internetową i dalej ją po prostu przez sieć ścigać, pokazując jej kolejne reklamy. No i teraz większość osób, które uważa się za specjalistów od reklamy, w ogóle nie używa remarketingu, bo nawet nie wie, jak to ustawić. I to jest w ogóle dramat. Druga część osób słyszała o funkcji remarketingu, Ustawia funkcję remarketingu, ale robi jedną reklamę. Czyli do wszystkich ludzi, którzy odwiedzili stronę albo opuścili koszyk, robi reklamę z rabatem. I to jest też totalna amatorka, która w większości sytuacji nie działa, a w pewnych sytuacjach działa, natomiast i tak to powoduje, że system nie jest tak wydajny, jakby mógł być. Przez co twoja firma po prostu traci pieniądze. No i teraz, jeżeli ktoś mi udziela tych dwóch odpowiedzi, to wiem, że taka osoba nie ma zbyt dużych umiejętności. Natomiast jeżeli ktoś mi powie, że bazując na naszej na przykład, strategii biznesowej, strategii marketingowej, procesowi marketingu i sprzedaży, e, chciałbym najpierw zobaczyć, jakie są takie najbardziej wrażliwe punkty styku w twoim biznesie. Tam, gdzie tracimy osoby, tam, gdzie chcemy przepchać osoby dalej. I Teraz bazując na tych punktach, e, po instalacji Pixela ja utworzę grupy niestandardowych odbiorców, których możliwości jest bardzo dużo i mo może też fajnie, jak osobę wymieni w ogóle, jakie są opcje, tak, niestandardowych grup odbiorców i bazując właśnie na powyższych dedukcjach, na powyższych elementach, ta osoba świadomie w pewnych miejscach biznesu uruchomi remarketing. I teraz podaję przykład. Kiedy osoba wchodzi na sklep internetowy i nie znalazła produktu, który może być dla niej atrakcyjny i wyszła. Czy to oznacza, że kampania albo sklep, albo produkty są do dupy? Nie. To po prostu oznacza to, co powiedziałem. Osoba nie znalazła, na przykład jak mamy tysiąc produktów, osoba nie znalazła dla siebie fajnego produktu. I wiemy, że to jest na przykład taki punkt wrażliwy w naszej strategii marketingu i sprzedaży. Więc co robimy? W tym miejscu dla takich osób tworzymy specjalną kampanię remarketingową, której celem jest to, żeby taka osoba E, znalazła atrakcyjny dla niej produkt, więc świetnie się tu sprawdzają na reklamy dynamiczne, które odpowiednio skonfigurowane, uczą się tego, jakie predyspozycje ma potencjalny odbiorca i po prostu podsuwa różne produkty z naszego sklepu. Jeżeli odbiorca zobaczy produkt, który dla niego jest atrakcyjny, to po prostu wejdzie na ten dany produkt i się nim zainteresuje. I cel został spełniony kampanii remarketingowej. I teraz co się dzieje dalej? Taka osoba może zobaczyć ten produkt, dodać do koszyka, ale z jakiegoś powodu wyjść z tego koszyka. Czy to oznacza, że osoba nie jest zainteresowana produktem? Pewnie, że nie. To może oznaczać dużo więcej. To może oznaczać na przykład, że a. Osoba nie dostała ważnych informacji z jej punktu widzenia, na przykład dotyczącego wyboru rozmiaru, terminu realizacji zamówienia. Często jest tak, że osoby nie piszą, jak jest koszt zamówienia, więc ktoś wchodzi do, na karcie produktu, więc ktoś wchodzi do koszyka, żeby tylko zobaczyć, czy koszt zamówienia jest dobry. że koszt zamówienia jest nieatrakcyjny, kurier jest 2 złote za drogi, to ktoś ci po prostu produktu nie kupi. Jest oczywiście tych elementów dużo więcej. Może być brak zaufania do marki, może być brak zbudowania wartości produktu, yy, może być tak, że produkt jest bardzo łatwy do znalezienia u konkurencji taniej i tak dalej, i tak dalej. Tych powodów jest w samym koszyku, jest kilkanaście powodów, dla których ktoś może opuścić koszyk. I teraz jeżeli ktoś nie rozumie, że na przykład na koszyku tworząc remarketing trzeba rozpracować potencjalne wymówki, odbiorcy psychologiczne, żeby zachęcić tę osobę do pójścia dalej. Dodatkowo może być tak, że trzeba zbudować wartość produktu firmy, atrakcyjność w oczach odbiorcy. Może być też tak, że brakuje odbiorcy informacji, więc na remarketingu musimy utworzyć reklamy, które uzupełniają te informacje, że ktoś sobie przeczyta te reklamy, to wie, a kurde, tej informacji mi zabrakło, dobra, kupuję. No i oczywiście może być też tak, że osoba z czynnika losowego zapomniała kupić, ktoś ją zagadał, nie miała teraz pieniędzy, była teraz w miejscu publicznym, nie chciała logować się do banku i tak dalej, i tak dalej. Są różne powody, więc my musimy ten produkt zdiagnozować, wybrać odpowiednią strategię remarketingową i ułożyć odpowiednią serię reklam. Więc jak widzisz, remarketing z pozoru wydaje się prosty. Dajmy rabat, puśćmy reklamę do wszystkich albo zyskujmy koszyki. Ale w praktyce, jeżeli ktoś się rzeczywiście dobrze zna, rzeczywiście zrozumie to głębsze dno i wiele różnych drobnych wariantów, zastosowania. Jak widzisz, te dziewięć umiejętności można posiadać na bardzo niskim poziomie, żenująco niskim, prymitywnym poziomie. Te umiejętności można posiadać na poziomie średnim, amatorskim, gdzie ktoś niby coś wie, może cię oczarować, ale tak naprawdę to, co będzie robił, to będzie zbyt niska jakość działań, przez co i tak będzie do dupy. Ale może być też tak, że ktoś rzeczywiście rozumie te wszystkie małe niuansiki, a dzięki tym małym niuansom, inwestując coraz większe środki w Twojej firmie na reklamę, uzyskuje najlepszy stosunek konwersji, przychodów i jak najniższych kosztów. I to jest właśnie ta różnica, że może ktoś grać na gitarze albo na pianinku w laskotek na płotek, a ktoś może grać Chopina. I gra w laskotek na płotek, a gra Chopina, to jest zupełnie inny poziom. I teraz co jest istotne, że większość ludzi... Nie gra w ogóle. Niektórzy grają w laskotek na płotek i my rekrutując taką osobę czujemy się jakbyśmy chwycili Boga za nogi. Podczas gdy tak naprawdę okazuje się, że w praktyce potrzebujesz ludzi, którzy potrafią grać Chopina. Bo tylko dzięki temu będziesz w stanie zrobić działania lepiej od konkurencji, taniej od konkurencji, skutecznie od konkurencji i z nimi wygrywać. I mam nadzieję, że właśnie te dziewięć umiejętności zainspiruje cię do tego, żeby... Sobie przygotować kilka pytań, byś może samodzielnie douczyć siebie, czy dział rekrutacji w twojej firmie, czy specjalistów, którzy weryfikują umiejętności i że rzeczywiście zaczniesz te umiejętności sprawdzać. I teraz może się okazać, że zatrudnisz kogoś, kto ma zero umiejętności. Może się okazać, że ktoś będzie miał 4 na 9 umiejętności i to też jest super, bo jeżeli zdecydujesz się taką osobę zatrudnić, to wiesz, czego tę osobę możesz szybko douczyć, żeby ta osoba naprawdę fajnie grała w twoim biznesie. No i oczywiście im więcej umiejętności posiada dana osoba, tym mniej umiejętności trzeba ją douczyć. I co więcej, teraz rekrutując na przykład osobę, kiedy już masz za sobą nietrafione rekrutacje, zastanów się, czy taka, ta osoba, którą rekrutowałeś, miała te umiejętności, czy jej się wydawało, że ona ma te umiejętności. I dzięki temu, stosując to w praktyce w sposób świadomy, będziesz w stanie rzeczywiście dojść tutaj do bardzo fajnych rezultatów, czego ci oczywiście serdecznie życzę. Jeżeli potrzebowałbyś pomocy w poukładaniu tego, możesz się do nas jak najbardziej odezwać. Możemy przeszkolić Ciebie, osobę z Twojej firmy, lub możemy pomóc Ci poukładać tutaj krok po kroku te elementy, tak aby ta rekrutacja rzeczywiście przychodziła dla Ciebie sprawnie. To powiedziawszy, dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i słyszymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już zauważyłeś bądź zauważyłaś od ostatniego odcinka. Doszło do małej zmiany. Teraz odcinki wychodzą w sobotę, a nie w poniedziałki. I myślę, że ta sobota będzie dla was świetnym terminem, ponieważ możecie w soboty czy w niedzielę na spokojnie przed kolejnym tygodniem nabrać głowy pełną pomysłów iść realizować kolejne cele w waszych organizacjach, czego oczywiście wam serdecznie życzę. Dobrze, w takim razie trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku you uh...